0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst, Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För dig som inte känner mig så heter jag Anna-Kajsa Wallin och har förmånen att få vara en av pastorerna i den här församlingen. Just nu så är vi inne i ett predikotema som heter Tillsammans. Den här söndagen ska vi fokusera på Tillsammans i kristi kropp. Och Vi ska tillsammans läsa texten från 1 Korintsebrevet 12. Och Jag tänker att vi står upp tillsammans när vi läser för det är ganska många versar från 12 till 27. Så Var gärna med och slå upp i din bibel eller i din mobibel eller vad du har, eller så kommer texten på skärmen här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många. Utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen- så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast. Så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett det ringar delarnas större heder För att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp, och var för sig delar av den. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, att vi får ta den här stunden och söka din vilja, söka ditt ord för den här gudstjänsten och för den här predikan. Herre. Jag ber att du ska få tala, att du ska få beröra oss var och en- att trots att vi är många så kan du tala till oss personligt. Tack att du kan också tala till oss som gemenskap, som församling idag. Vi söker din vilja och vi längtar efter att få höra ditt ord. Amen. Varsågod och sitt. Jag tänker så här att den här texten är för många kristna en ganska välkänd text- om man känner till den och på något sätt så är ju liksom utmaningen att få det att gå härifrån till hit, till hjärtat och ut i våra händer och fötter. Under antiken så använde man bilden av kroppen för att skapa enighet och samhörighet i samhället. Och det gjorde man för att cementera hierarkiska roller och maktstrukturer. Och för att förtrycka fattiga och marginaliserade. Och det Paulus gör när han använder den här bilden för att visa på någonting annat. På beroendet av varandra. Och därmed så utmanar Paulus både självfixering och positionstänkande. Han tar en vänskänd bild och så gör han någonting annat med den. Och jag tänker att texten utmanar oss idag också. Vår tids individualism. Dessutom utmanar Paulus verkligen privatiserad andlighet. För kristen tro har med gemenskap att göra. Och tillsammansperspektivet och gemenskapen blir väldigt tydlig i detta avsnitt. Och Paulus förståelse för Kristi kropp bestäms av hans förståelse av Kristus. Och enheten som han talar om handlar inte om maktstrukturer utan istället att forma ett tänkande och ett handlande utifrån Kristus. Låt er förvandlas av förnyelsen genom förnyelsen av era tankar. Den här texten pekar både på mångfald och enhet. Och jag tänker mig att den första delen handlar just om mångfald. Och den andra delen som vi läste handlar om den ömsesidiga beroendet av varandra. Och det där ska vi röra vid lite grann idag. Vers 12 säger kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många- Utgör det en kropp. Och i texterna som är runt omkring talar Paulus om och olika tjänster och begåvningar. Och allt det där ses som gåvor från Gud. Det finns en mångfald av gåvor. Men bara en Gud. Och dessa gåvor, förstår vi när vi läser texterna, handlar inte om att bygga upp sig själv och det egna livet. Utan det handlar om att Bygga upp församlingen. Kapitel 14 säger ju det: Att vi ska söka de gåvor som bygger upp församlingen. Det handlar om det kollektiva, det gemensamma, att hela kroppen växer tillsammans. Gud har inte kallat oss till likformighet. Och jag tänker på när orkestern spelar att precis som orkesterns instrument ser olika ut och låter olika så är vi olika, ser olika ut och låter olika, men vi har liksom en plats i Guds stora orkester. Det står ju att vi är hans verk, Gud är den stora kompositören. och Vi får vara med och spela med vårt instrument i det. Utmaningen är ju på något sätt att harmonisera med varandra. Men enheten utgörs av en mångfald. Det finns en mångfald av gåvor, men bara en Gud. Och gåvorna behövs för församlingens uppbyggelse. Och det innebär att vi kan få vara kroppsbyggare- vi kan få vara liksom bodybuilders. Ja, jag såg alltid att det var någon som gick gång lite extra på det. Liksom Tänka att få vara bodybuilder. Det får vi göra tillsammans och vara kroppsbyggare. Och vi vill bygga en församling som lever för någonting större än oss själva. Och jag tänker att jag behöver församlingen. Min tro behöver andra. För att mogna och djupna. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Ibland så kanske vi tycker att det är lite svårt med olikheten. Med mångfalden. Vi uttrycker oss lite olika, vi låter lite olika. Hur hanterar du det? Hur hanterar du människor som är olika dig? Paulus han exemplifierar genom att belysa att kroppsdelarna inte klarar sig själva. Och den bilden utmanar ju vår tids individualism. Vi behöver varandra och människan är skapad för att leva ett liv i relation i relationer, i relation med andra. Och hon behöver kompletteras genom att leva ett liv tillsammans med andra. Men inte heller kan kroppsdelarna ha samma funktion. Och samma sak gäller ju för dig och mig. Jag tänker att det hade ju varit jättedumt om man exempelvis hade satt mig som fastighetsansvarig här. Jag tänker att det hade blivit jättedumt. Det är ju bättre att någon som har de gåvorna får göra det. Och så får jag göra det och använda de gåvorna som Gud har gett mig. Och den funktion som Gud har gett mig. Och för jag får måla med de färger som Gud har gett på min palett. Och så får du måla med de färger som du har på din palett. Spela ditt instrument i Guds orkester. Vers 15 säger. Om foten sa. Jag har inte hand. Så jag hör inte till kroppen. Ibland så tänker vi så. Och det handlar ju faktiskt om att vi förminskar oss. Ser ner på oss själva. Om jag inte hand, ja men då tillhör jag ju inte kroppen. Bara för att jag inte har den funktionen eller den rollen så, där, så räknar vi ut oss själva. Sen kan vi hamna i ett annat tankesätt som vers 21 ger exempel på. Ögat kan inte säga till handen, att jag behöver dig inte. Om det ena handlar om förminskande så handlar ju det här om högmod. Men jag behöver inte dig. Och visst kan det vara så att du och jag kan kämpa med sådana där tankar att för minska oss själva och sin gåva eller drabbas av högmod och tro att vi inte behöver någon annan men om du känner så så vill jag verkligen uppmuntra dig att jobba med de där tankarna så att du får rätt bild av både dig själv och av andra visst kan det vara så att vissa delar Kanske borde syns och hörs lite mer. Men det har ju ingenting med värdet att göra. Ibland så kan man ju vara i vissa säsonger i livet där man liksom inte riktigt orkar. Vi vet att vår yttre människa bryts ner. Ibland så är det ålder eller sjukdom som gör att den fysiska kroppen inte längre bär riktigt. Och jag tänker på alla er som känner så. Att jag inte riktigt orkar. och Till dig som kanske lyssnar på den här predikan i efterhand. Vi träffar många av er när vi gör hembesök. Men som har en väldigt viktig funktion i vår församling. Som är med och ber för vår församling. Och som bär församlingen i bön och ni betyder så oerhört mycket. Vi är så tacksamma för alla de böner som bes för vår församling. Vi bär varandra. Paulus fortsätter och knyter an till den heder och den skamkultur som var och Han ställer kroppsdelar som är fina och anständiga mot kroppsdelar som verkar svagast. Och delar som vi kanske skäms för. Och han vänder sig direkt till den splittring som vi kan läsa fanns i Korint. Där styrka, där heder, anseende och status blev viktiga. Hur är det hos dig? Vad är det viktiga? Är status? Heder? Anseende? Styrka? Det viktiga? Paulus skriver till Korint för att kroppen var trasig. De hade spelat ut varandra- brustit i att visa varandra omsorg. De hade betonat det individualistiska, det starka och det som verkade anseendigt. Och Paulus använder upp och ner på den tidens uppfattningar om status och anseende. Och jag kan inte låta bli att fundera, hur ser det ut hos oss i vår församling och i vårt samhälle idag? Vad är det vi premierar? De i Korint de hade brustit i att visa varandra omsorg. Och vad var det nu det stod? För att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Det innebär ju också att vi är liksom ömsesidigt beroende av varandra. Vi berör och angår varandra. För om en kroppsdel lider så lider de andra delarna. Och är det någon som blir hedrad så gläds de andra delarna. Och Jag tycker det är så spännande att i grundtexten så finns det en preposition här som heter med. Vi får medlida, medlidande pratar vi om, men också medglädja. Och jag tycker om det ordet, medglädja. I Galaterbrevet 6 och 2 står det Bär varandras bördor så uppfyller ni kristilag. Låt oss praktisera omsorgen och glädja oss över våra olikheter. Omsorgen om varandra och varandras behov är en del av att vara församling. Livet med Gud handlar om ett vi, en gemenskap. Och du är inte bara medlem i föreningen Pingst församlingen Jönköping, utan du är en lem i Kristi kropp. Inte bara medlem utan lemm. Du är en del av Guds familj. Del av Kristi kropp där varje särskild del är en lemm. Och en län behöver andra för att fungera. En kropp är en enhet och kroppen skulle inte fungera om den inte fick signaler av huvudet. Och han är huvudet för sin kropp, för samlingen Och för att förtydliga, det är Jesus som är kroppens huvud. När jag tänkte i veckan på den här predikan så kände jag också att det finns någon här som känner sig som en bruten läm. Och du funderar på om du ska liksom amputera bort dig själv från kroppen. Och du har kommit hit idag men... Önskan om att Gud skulle få tala till dig, och att du skulle få en personlig hälsning. Och jag tror att Gud säger till dig: Bli kvar. Att tillhöra en församling handlar inte om vår egen perfektion eller prestation. Utan det är enbart Guds nåd och vår bekännelse. Enheten har vi i tron på Jesus Kristus. Och för att inte mångfalden ska skada enheten så behöver vi visa respekt för varandra. För varandras olikheter men också vara en gemenskap som praktiserar försoning och förlåtelse. Paulus talar om en jämlik gemenskap där de svaga lämmarna är lika viktiga. Och ni vet att lämmar kan skadas, få sår eller brutna ben. Och det kan också bli helt igen. Men hur det än ser ut, så tillhör det ändå kropp. I vår brustenhet, i vår brutenhet så finns Gud. Och den lokala församlingen är inte en perfekt gemenskap utan en bruten kropp. Vi alla är ju liksom trasiga själ. Vers 13 säger i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Och som jag sa innan så var kroppsbilden vanlig för att liksom cementera hierarkiska maktstrukturer. Och det Paulus säger nu är väldigt radikalt. I en och samma ande är vi döpta. Det spelar ingen roll om du är slav eller fri. Det spelar ingen roll om du är jude eller grek. Afghan, Iran, från Eritrea eller Sverige. Vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Och De gamla sociala och etiska identitetsmarkörerna upphörde att gälla. Vi är en ny gemenskap, vars identitet bygger på att du tillhör Gud. Och Vårt medborgarskap har vi för att vi tillhör Kristus. Din identitet bygger på att du är hans. Du är hans älskade barn. Galaterbrevet säger, här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och Andens primära uppgift är att skapa en gemenskap av troende där alla förenas med Kristus. Och bli lämmar i en och samma kropp. Vi är alla lämmar, vi är liksom sammanlänkade. Kristi kropp är en andlig gemenskap som blivit till genom anden. Och anden har gjort oss till ett. Och om en stund så ska vi alldeles strax fira nattvard. Och det vi nu har liksom pratat om blir väldigt, väldigt synligt i nattvarden. Fattiga och rika, marginaliserade och makthavare, ung som gammal, olika nationaliteter, bryter brödet och tillsammans vittnar om delaktighet i samma kropp. En gemenskap som går tvärs över alla gränser människor emellan. Då brukar vi läsa, välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla vi tar del av ett och samma bröd. Detta visar på en gemensam identitet. Och nattvarden blir också ett uttryck för vår enhet. Brödsbrytelsen blir en bekännelse av att vi tillhör samma herre. Medborgare i hans rike och vi är ett folk. Vi är lämmar i Kristi kropp. Om en stund ska vi fira nattvard. Det är en bekännelse att vi tillhör varandra. Men det finns också en bekännelse i det. Att vi tillhör Jesus Kristus. Han som är huvudet för församlingen. Och vid varje gudstjänst vill vi ge tillfället för dig. Att ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare och herre. Att du ska få möjlighet att bekänna dig till honom att gensvara på den inbjudan som Gud ger. En inbjudan som handlar om att leva livet tillsammans med Jesus Kristus, att tillhöra honom och att följa honom och bli det som vi kallar för frälst. Och det ska vi göra nu också. Så i respekt för varandra så blundar vi och så böjer vi våra huvuden. Och så vill jag fråga dig, om du finns här som idag vill bekänna dig till Jesus Kristus och be bönen att du vill tillhöra honom, så kan du nu räcka din hand. Så ska vi omsluta dig i bön. Gud välsignar dig. Är det någon mer som vill Gud vill signa dig? Gud välsigna dig? Gud välsigna dig? Vi kommer göra så att, att jag ber för. Och så ber ni efter. Och så får det här bli en gemensam överlåtelse till Jesus Kristus. Tack Jesus att du älskar mig. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min synd och alla mina fel. Från och med idag. Så är jag din. Och du min. Jag vill lära känna dig. Och den plan som du har för mig. I Jesu namn vi ber. Amen. I Romabrevet 10 och 9 står det. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälsad. Och du som räckte din hand har nu tagit emot Jesus i ditt liv. Och vi vill så gärna träffa dig och be tillsammans med dig. Och tala om vad ditt nästa steg med Gud kan få vara. Så i samband med nattvarden så finns det också möjlighet att få personlig förbön. Så ge dig gärna till känna där eller vid vårt välkomstcenter efter gudstjänsten. Vi ska be tillsammans nu och under tiden så vill jag att alla ni nattvardstjänare kommer fram. Men jag vill också säga det att är du här som kommit hit med ett behov idag eller någonting har rört vid ditt hjärta idag så finns det möjlighet att be tillsammans. Så efter du har tagit del av nattvarden är du varmt välkommen till vår förbundsplats som är på min högra sida. Så finns det människor där som vill be tillsammans med dig. Som vill be för dig. Vi ber. Tack Herre för att du är närvarande. Tack Herre för att vi får komma till dig. Precis som vi är. Med all vår brustenhet och trasighet. Så får vi komma inför dig här. Tack att vi får bekänna oss till dig. Och bekänna oss till varandra. Men tack också Gud att du är närvarande i denna stund. Och att vi får möta dig. Att vi får erfara dig. Tack att du ser oss alla. Och jag vill särskilt be för... Den som känner att jag vill amputera bort mig själv från kroppen. Jag vet inte riktigt hur det ska vara. Tack att du omsluter den personen just nu på ett särskilt sätt. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från ifrån Shopping.